0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão, então Jesus os advertiu Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto repartis cinco pães para mais de cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Gostaria de Com a primeira leitura de hoje Retirada da carta A São Tiago Fazer uma, uma pequena reflexão A respeito da provação Santiago ele fala aqui, Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam, ninguém ao ser tentado, agora ele usa uma outra palavra, primeiro ele fala de provado, agora ele fala de, de ser tentado, ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando, isto é São Tiago, ele faz essa diferenciação entre ser provado por Deus e de que ninguém é tentado por Deus. Por quê? Porque a tentação vem do diabo e o objetivo da tentação é nos levar ao pecado, ao inferno. E o objetivo da provação é nos fazer crescer no amor a Deus, na fé. Na confiança, nas virtudes. Então, a tentação, a provação, tem como, tem como objetivo criar em nós um homem novo, uma mulher nova, um homem mais próximo, mais semelhante a Jesus Cristo, um homem mais preparado para as, as outras provações da vida. Só que, existe um devido ao nosso pecado existe este problema muitos quando são provados desanimam na fé meus irmãos aqui nós temos que ter um olhar espiritual, eu não estou falando a partir dos afetos é claro que sensivelmente uma pessoa provada ela pode se sentir meio melancólica meio desanimada mas ela deve mergulhar no mais profundo da sua alma ela deve se deixar iluminar pela sabedoria de Deus e perceber que Deus está lhe dando uma ocasião de crescer no amor de crescer na virtude de se tornar uma alma grande uma alma forte uma pessoa aos olhos de Deus bela e não uma alma minguada, xoxinha, medíocre, então ao invés de nós nos deixarmos levar, pelos sentimentos que nos levarão ao desânimo, à frieza, à indiferença, ao abandono da prática das virtudes, ao esfriamento no nosso relacionamento com Deus, e até mesmo a tentação de achar que Deus não o ama quando a provação o visita, você deve então louvar a Deus na fé, bem dizer a Deus na fé, como é que diz a palavra de Deus? O justo vive pela fé, mas o grande problema é quando os cristãos, eles vivem correndo atrás de bênção, eles vivem correndo atrás de graças, e bênção e graças, refiro-me, benção e graças para este mundo, ora, um cristão que não vive pensando na fé, um cristão que não vive pensando no céu, um cristão que não vive pensando na promessa de Deus, na recompensa eterna, como é que ele vai se alegrar quando a provação o visita? Ora, nós precisamos ter os olhos voltados para Deus e aqui meus santos, eu já falei, mas não será... Nunca será demais repetir. Nós precisamos pedir a cada dia a Deus que nos conceda a graça de desejar as coisas do alto, mas de desejar com todas as forças da, da nossa alma, por quê? Porque nós desejamos as coisas da terra, e isso é natural, mas nós precisamos desejar as coisas do céu, e isso é sobrenatural nós devemos desejar crescer nesta sabedoria e, e desejar cada vez mais a salvação da nossa alma, desejar cada vez mais amar a Deus acima de todas as coisas, desejar cada vez mais caminhar firme nos caminhos do Senhor, desejar cada vez mais fazer a vontade de Deus, desejar cada vez mais ganhar outras pessoas para o caminho de Deus, tirar pessoas... Que caminham para o inferno, para a perdição. Ora, quando esses desejos do alto, quando esses desejos sobrenaturais começam a crescer no nosso coração, nós deixaremos de ser aqueles cristãos medíocres que vivem procurando graças, vitória, prosperidade, bênção, riqueza, saúde nada disso é mal, A riqueza ainda fica assim, porque dinheiro demais, vai trazer problema, ter o necessário, ok, mas saúde, conforto, alegria, nada disso é mal, mas repito, o problema, é quando você se torna um cristão, movido simplesmente, por esses desejos, materiais, e aí é claro meu santinho, quando nosso senhor, começa a exercitar você para as coisas espirituais, você desanima, porque claro, a provação ela vem para nos exercitar nas coisas espirituais, ela não vem para nos exercitar nas coisas materiais, naturais, a provação quando vem é para enlarguecer o nosso coração no desejo pelas coisas do céu e às vezes é verdade, em detrimento das coisas da terra, isto é, a aprovação vem até mesmo como perda de, de algumas coisas lícitas e boas neste mundo, então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta força interior, de modo que quando vem a aprovação, você não vai se deixar levar pelo desânimo, e as provações, elas são variadas, você pode perguntar, mas padre, mas assim, como são as provações, quais são as provações da, da, da nossa vida? São variadas meus santos, pode ser uma provação, pode ser uma doença, a provação pode ser a perda de um emprego ou uma dificuldade financeira, a provação pode ser um problema familiar, uma traição, uma humilhação, uma perseguição, a traição pode ser uma desilusão amorosa, tudo isso pode ser, né? você pode viver na sua vida, como uma provação, que às vezes, não é querida por Deus, mas é permitida por Deus, Deus permite aquela provação, para por meio dela, nos fazer... Crescer na virtude, no amor, no desejo das realidades espirituais, no desejo do céu, no amor a Deus e no amor à igreja. Pois bem, só que existe um outro perigo, uma outra tentação na aprovação. Isto é, eu falei aqui né, que, que nós normalmente não gostamos da aprovação, que a aprovação pode ser ocasião de desânimo, frieza, de até mesmo indiferença com Deus, eu falei aqui as, os vários tipos de provação e tantos outros que eu não falei, mas que nós sabemos muito bem na experiência da, da nossa vida, mas aqui eu gostaria de falar de um, de um perigo que existe na provação, na vida de uma pessoa provada que é uma atitude passiva diante da aprovação, um, um, um entreguismo, uma covardia espiritual que não a leva a viver o combate daquela aprovação, isto é, a aprovação quando vem, ela, ela deve despertar em nós um combate espiritual, uma atitude e não uma passividade, explico, imagine um pai, uma mãe, que descobrem uma doença grave no seu filho, aí isto é uma aprovação, sem sombra de dúvidas, aí o pai e a mãe dizem assim, isso é vontade de Deus, temos que aceitar e cruzam os braços, isso não é de Deus, esta atitude não é de Deus aquilo é uma aprovação? É, e o que é que eles devem fazer naquela aprovação? Aquilo que Santo Inácio de Loyola nos ensina, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus, então você, movido pela fé, não pelo desespero, você vai viver a fé, você vai crescer nas virtudes, você não vai se desesperar do cuidado de Deus e vai viver tudo isso que cuidando do seu filho, procurando todos os meios lícitos para o restabelecimento da saúde dele e fará tudo aquilo que for necessário e possível sem perder a fé para que ele restabeleça a saúde. Se ele recuperar a saúde, você vai louvar a Deus e vai dizer, graças a Deus, naquele período de doença, de dificuldade, eu não perdi a fé, eu continuei firme em Deus, firme esperando a bênção eterna de Deus, sem que com isso eu me descuidasse das realidades aqui deste mundo, então percebe que são duas atitudes diferentes, o pai ali que vai cuidar do filho, não por desespero, não achando o que ele tem que salvar o filho a todo custo, mas que ele sabe que é um combate, e ele não vai, enquanto ele concomitantemente, ele cuida do filho, ao mesmo tempo, ele volta os seus olhos para as coisas do alto, enquanto ele cuida do filho, ao mesmo tempo, ele pede a Deus que cuide do seu filho, e se por acaso, aquela doença levar à morte, ele vai dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, percebe que é uma atitude, é uma postura profundamente ativa, não é de alguém que cruza os braços e diz, ah não, isso é vontade de Deus, é uma aprovação, tem que ser assim, então eu não estou ensinando a passividade espiritual, isto é, nós nem iremos cair no desespero, querendo a todo custo, aquilo pelo qual o nosso coração deseja, e também nós não iremos cair no outro extremo, que é uma passividade e dizer, ah não, esta aprovação é vontade de Deus, então deixa que isso aconteça vou dar um outro exemplo, que acredito que vai também clarear a nossa compreensão de como deve ser a nossa postura em uma aprovação, isto é, nós devemos naquele momento da aprovação, crescer na fé, crescer no amor, crescer na confiança, voltando aqui ao exemplo anterior, o pai que está cuidando do filho, ao mesmo tempo ele crê no amor de Deus o pai que está cuidando do filho, ao mesmo tempo ele crê que Deus é providente, e que Deus pode se utilizar da luta dele, e dos esforços dele, para alcançar aquela cura que ele tanto deseja, e se por acaso o padre não, não acontecer, ele vai dizer que mesmo assim, em tudo aquilo Deus foi providente, é porque nós queremos que as coisas sejam ou... De, um, de uma maneira, ou obviamente da outra maneira, quando viver da fé, é viver nesta confiança de Deus, sabendo que, independente dos acontecimentos, a providência de Deus está agindo em toda aquela situação. Então, o outro exemplo aqui, que eu queria dar, acredito que, se não todos, muitos aqui, estão acompanhando, a situação triste que está acontecendo na igreja da Alemanha, imagine meus santos de sacerdotes abençoando uniões homossexuais, né? é claro que isso não está abençoando, né? que não existe bênção do pecado, a comunhão que muitos sacerdotes promovem, que seja distribuída para todos, católicos, protestantes, pessoas em pecado, quer dizer, uma atitude totalmente contrária a nossa fé, no último sínodo que houve na Alemanha, em que dos 260 delegados deste sínodo, 86% votou a favor da abolição, do celibato sacerdotal e ordenação de mulheres, agora imagine aqui os bispos poucos fiéis e os sacerdotes fiéis que dizem não, nós não podemos obedecer a isso, que provação eles estão vivendo e ouvindo de irmãos seus, mas obedeça, isso, essa é a vontade da maioria dos bispos, Obedeça, você está desobedecendo. Viver aqui então, esta provação é o que? Deixar-se crescer, deixar crescer em si o amor a Deus, o amor à igreja e resistir, e dizer: Não, eu não posso obedecer a isso que é mal, que é ilícito. Deus me deu inteligência e fé, e por meio da inteligência e da fé eu vejo que isso é mal e ceder a isso, é desobedecer a Deus, e desobedecer à igreja, ao bem que, que eu devo buscar da igreja, vocês podem imaginar então, a provação daqueles homens, daqueles homens de fé, então que eles precisam então, viver aquela situação de provação, de dificuldade, de perseguição, de calúnia, mas dizer o quê? Mas Deus está comigo, Deus está me fazendo crescer cada vez mais no amor a Ele, no amor à igreja. Porque meus santos, a grande dificuldade aqui é que nós gostaríamos de viver em um mundo sem dificuldades, sem provação, mas Nosso Senhor, lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, no mundo... No mundo tereis provações, no mundo, no mundo tereis tribulações, mas coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é, não se deixe desanimar, não se deixe acabrunhar quando a provação bater a porta da sua vida, ali é o momento propício para você crescer no amor a Deus, ali é o momento propício para você crescer na fé, ali é o momento propício de você ter fibras espirituais, porque meus santos, outras provações virão, e se nós formos cristãos católicos, que só buscam benção, prosperidade, vitória… Quando as provações vierem, você vai desanimar. Então, nós precisamos viver as provações da nossa vida como ocasião para que cresçamos na firmeza da nossa fé, do amor a Deus e no amor à igreja. Na, no, no livro do Eclesiástico, aquela passagem clássica que todos nós conhecemos, hein? Eclesiástico, capítulo 2 versículo segundo, versículo 1, diz assim, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação, então nós gostaríamos, repito, de não ter provações, mas o Senhor está dizendo o quê? No mundo tereis provações, no mundo tereis tribulações, e se você entrar para o serviço de Deus, não no serviço dos homens, se você entrar, para o ser, se você procurar a glória de Deus, a obediência à vontade de Deus, não a vontade dos homens, vontades às vezes Mas se você procurar a vontade de Deus, você encontrará provação, mas é assim que Deus prepara, robustece e fortalece os seus, humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria e não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, então nós precisamos nos habituar que o nosso caminho, que no nosso caminho nós iremos encontrar cruzes, nós iremos encontrar tribulações, nós iremos encontrar provações, mas que estas tribulações, estas provações serão ocasião para o nosso crescimento na fé, então isso é bom, as provações são boas, embora sejam dolorosas as provações são boas, e quando isso eu digo, eu não digo movido pelos meus afetos humanos, eu digo isso movido pela minha fé, eu digo isso movido por sabedoria, isto a sabedoria me ensina, que tudo aquilo que me faz crescer na fé, e no amor a Deus, no amor à igreja, que me faz crescer nas virtudes, é bom, que concorre para a minha salvação eterna, o próprio... São Tiago, nós estamos hoje, ouvimos o capítulo 1, versículo 12. Mas se nós voltarmos um pouquinho no, nos versículos, nós iremos ler aqui. São Tiago, no versículo 2: Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isto motivo de grande alegria então, ou São Tiago é louco, ou ele sabe o que está falando, quando você passar por provação, se alegre, mas se alegre com alegria muito grande, percebe meus santos, que isso nós precisamos ter fé, nós precisamos ser ensinados do alto, porque qual é a tentação, quando você é provado, desanimar, ficar cabisbaixo, esfriar o seu relacionamento com Deus, recair em pecados, abandonar a virtude, quando São Tiago, movido pelo Espírito Santo diz, quando você passar por diversas provações, não é nem uma, São Tiago caprichou né ele não diz assim, quando você passar por uma provação, se alegre, não, ele diz, quando você passar por diversas provações, você deve se alegrar, e se alegrar com alegria grande, se alegre muito, por saber que a comprovação da fé, produz a perseverança, e a perseverança, gera uma obra de perfeição, para que você se torne perfeito, e íntegro, sem falta ou deficiência alguma, e se alguém falta esta sabedoria, peça a Deus, e peça com, com fé, que concede generosamente a todos os que pedem, e concede sem condições, aqui São Tiago, então se você reconhece, e acredita meus santos, que todos nós, uns mais, outros menos, todos nós necessitamos desta sabedoria, desta sabedoria do alto, então peçamos, peça, meu Deus, eu necessito desta sabedoria, para não desanimar nas provações, eu necessito desta sabedoria, para me alegrar nas provações, eu necessito desta sabedoria, para crescer na fé, nas provações, eu preciso desta sabedoria, para que eu permaneça e persevere no caminho dos amigos de Deus. Que nosso Senhor, meus santos, generosamente nos conceda estas graças por intercessão de São José e da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.